0: välkommen till på sant. Titeln är förkortning om spel om pengar, alkohol, narkotika, doping och tobak. För det är just dessa ämnen som vi diskuterar här. Sant påverkar och ställer till en del problem i vårt samhälle. Jag heter Stefan Åberg och arbetar för Helsingborgs stad som förebyggande samordnare i dessa ämnen. Och vill du ha massor av förebyggande tips, gå då in på hemsidan HBG.se. Går det att göra livsstilsförändringar om man har en kriminell livsstil eller missbruk? Det är väl klart att det går. Men att sluta med ett destruktivt beteende, det kan vara svårt. Men hur gör man för att bibehålla en drogfrihet? Många olika utmaningar väntar på det som vill göra en livsstilsförändring. En verksamhet som kan vara en hjälpande hand på vägen är kramig. Vad är detta för verksamhet och hur lyckas det med denna uppgift? Ni hör själva, ett superintressant avsnitt. Så häng kvar, för nu börjar det åka av. Hej och välkommen till Santpodden Marcus Sjösvard.
1: Tack så mycket, tack.
0: Lade jag rätt betoning på lite efternamn, för jag var ja, osäker det... innan.
1: Ja, det stämmer det. Sjösvard. Jajamän. Det är ett häftigt namn faktiskt.
0: Det är en del lyssnare som hört av, så att till, till mig och tycker att vi ska behöva lyfta dagens ämne. Men mm. innan vi går in på detta, vem är Marcus Sjösvard? Hur långt
1: vill du ha det?
0: Vi kör väl en kort ja, ja,
1: kort, kort varianten. Ja. Jag heter Rom Marcus Sjösvärd och jag jobbar på Krami i Helsingborg. Krami är en, ett samarbete mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen. Jag har jobbat här nu i fem år och Krami har funnits det började som ett projekt i Malmö 1980. Och så var det ju så att man tog hand om killarna efter de hade suttit inne så kom de ut och så skulle de bygga upp ett liv. Och då märkte man att det fallerade mycket där, liksom där myndighetskontakter och så vidare så tänkte de... Men om man slår ihop alla myndigheterna och sätter dem under samma tak så att killarna kan få hjälp med en gång. Vad händer då? Mm. Det gick så bra så att de cementerade projektet och sen så har det vuxit. Så idag finns krav på 15-16 orter i det är Sverige. Så pass, ja. mm. Men när
0: startade i Helsingborg?
1: Någon gång på 90-talet. Men vad är det bästa med yrket när du jobbat där i fem år? Det bästa med mitt yrke ja. det är att kunna vara med när människor förändras. När människor vill någonting. När man känner att det liksom har slått rot i dem och att de vill förändras. Och gör det. Det är mm. det bästa. Och ja. vara med i den förändringen.
0: Det låter som rätt utmanande arbete.
1: Ja, men det är också ett väldigt givande arbete. För att när man ser hur människor lyckas vända så ger det så himla mycket. Så att det är det bästa jobbet jag har haft någonsin.
0: Men en sak jag tänkte på, när du berättar detta, om du nu skulle springa på någon gammal klasskompis och berätta vad du jobbar med. Hur reagerar de? Många av de
1: fördomarna man möter är ju liksom, är inte det farliga. Ja, ja. eh, –hot och våld och så vidare. Men eh, jag har ju jobbat med många olika jobb. Jag har jobbat på statens institutionsstyrelse bland annat. Där hände det ju att vi fick skarpa lägen eh, minst en gång i veckan. Här på så är det en frivillig insats, mm. vilket innebär att de kan ju komma och gå som de vill– och det är ju inga låsta dörrar och eh, oftast så möter vi ju människor som verkligen vill göra en förändring. Och när man möter en människa som vill göra en förändring, ja då har de en motor inombords att skapa eh, förutsättningar för det så att... Eh, jag har faktiskt under de här fem åren- bara varit med om två gånger- när det har liksom smockarna hängt i luften. Men annars, annars är det väldigt fina människor- som, och känsliga människor också- som, som har kommit fel i livet. Och alla behöver nya chanser ibland.
0: Och jag tänker på det här med- precis som den här våld och den här biten. Mm. Men jag tänkte på framför allt det här- att man är motiverad, att man vill göra en förändring. Det blir mycket lättare om man mm. inte är det- man... Det
1: Exakt.
0: Där är skillnaden.
1: Jajamän. Yeah, och vi har ju ett så kallat kramikontrakt som man skriver på. Och där eh, skriver man ju på att man vill sluta med kriminalitet och droger. Mm. Och första dagen man kommer till oss så får man göra ett urinprov. Så att vi skapar en miljö där det alla är drogfria. Så att inte folk triggas och så vidare. Va? Mm. Så att eh, det ska finnas en, en miljö där man känner sig trygg ingen kriminalitet, inga droger och utifrån det den grunden, det fundamentet bygger vi då en ny identitet.
0: Jag tänkte på det du sa tidigare, så sa du att det var ett samarbetsprojekt mm. mellan tre stycken hur funkar det? Jag tänkte, vem tar lönesamtalet? <laughs> ja,
1: precis. Eh, nu är det så att vi har en styrgrupp ja. och där är kriminalvården huvudman. Men våra respektive chefer, respektive chefer sitter med i styrgruppen. Så eh, jag tar lönesamtalet med socialförvaltningens chef Anna Bjugelius, mm. arbetsmedlingen med sin chef och... Eh, så vidare. Så att eh, det blir inga konstigheter. Och vi har ju bra siffror. Ungefär eh, alltså i, i år så har vi nog 70% procent av dem som har kommit till oss har kommit ut till jobb eller oh. utbildning.
0: Och det var jättestolt över detta. Ja
1: det är jag jättestolt över. Men har
0: det varit så en längre tid också att det lägger så högt eller det?
1: Någonstans mellan 50 och 60%. Mm. Mm. Det är min
0: pjel riktigt bra. Det är bra. Hur ser samarbetet ut med andra var Nu För nu var ju några stycken här i Sverige. Mm,
1: precis. Vi har så kallade nätverksträffar där vi eh, synkar och delar erfarenheter och eh, nu då under pandemin så eh, har vi också tittat på lite hur man ska kunna Göra vägledningen digital och sådär. Så, där. så att vi har ju haft ett utmanande arbete under pandemin måste jag säga. Men, mm. men vi har kommit fram till det att eh, våra klienter mår bäst av att träffas fysiskt. Och mm. eh, de behöver det. De behöver en plats där de kan få en ny identitet. Eller rättare sagt man får inte en ny identitet utan man skaffar sig en mm. ny identitet.
0: Men vad håller ni till? De, de som lyssnar som bor mm. i Helsingborg, var... 7 ligger vi på. Jaha. Så det är Södergatan.
1: Om man går Södergatan längst ner så finns en tvärgata som heter Bryggargatan där, mm. där bor vi. Då ska
0: jag komma hälsa på. Hur många ja, men, är ni som jobbar där?
1: Vi är idag fyra personer. Ja. Så det är två från eh, kriminalvården, en från arbetsmedlingen och så jag då, som mm. representerar AMF och SOF.
0: Men jag tror det är en styrka att det är tre verksamheter som jobbar ihop. Det låter som ett bra förebyggande koncept-
1: Ja, jag ska ge ett exempel på varför det är bra. Första dagen när de skrivs in så har de frågor angående försörjning, då pratar de med det med mig. De behöver bli inskrivna på arbetsmedlingen, då går de in till Kattis, min kollega som skriver in dem. En del har fotboja, hur gör jag med fotboja? Hur gör jag med ledighet kontra alltså när behöver jag vara hemma? Då går de in till Thomas eller Ingrid och pratar om det. Det hade tagit dem kanske två-tre dagar- och ringa och få tag i folk. Ingen svarar och så vidare. Så att det fixar de på en timma.
0: Du sa det här att de är oftast motiverade- när de kommer. Ja, men Hur har de fått information att komma till
1: Antingen så kan man ju bli aktualiserad- via anstalten där man sitter. Och då Nej. kommer ju Thomas på besök där- och så pratar han Krami. gör gör ett infomöte. Och sen då kommer klienten till Krami- för en intervju och där bestämmer vi lite vilken grupp den här klienten passar in så att vi matchar rätt, närtid är det och så vidare. Vi gör en intervju baserat på också när man börjar med kriminalitet, när man börjar med missbruk, vilken är huvudrogen, vilka behandlingar har man gått. Och så tar vi och analyserar och kollar hur motiverad är den här klienten och sätter ihop honom eller henne med människor som passar in så att det blir bra dynamik i gruppen. Sen kan de komma från SOF eller AMF och då ringer ju mina kollegor mm. mig. Det kan vara en guide som jobbar på AMF som säger Markus nu har jag en kille här. Och då kan man komma in den vägen. Då gör Thomas ett info så tar jag en intervju till exempel. Mm. Och där så tar man ju reda också på samma sätt som man gör på anstalten. Tar man reda på lite var klienten befinner sig så att man kommer in i rätt grupp. Det kan också vara så att den kommer från arbetsmiljön och kattis, mm. sen kan det finnas egen anmälan. man går in på kravmiss hemsida och känner att det här vill jag göra, mm. man känner att man vill sluta med kriminalitet och droger och man, man vill börja en ny livsstil, man kanske har gått en behandling som man är klar med det, men den här identiteten har inte mm. riktigt ätsat sig fast, hur gör jag nu, vem ska jag vara och hur ska man vara
0: ja, ja, ja. och så vidare va. Som andra år så är det är ganska många sätt att komma till er. Ja, men För jag tänkte på min målgrupp annars generellt som jag jobbar som at samordnare så är det mycket att jobba förebyggande till lite mer ungdomar. Men ni har en liten annan målgrupp.
1: Ja, alltså ungdomar är välkomna om de är 18 mm. och sen upp till 65. 18-65, ja, ja. man eller kvinna bor man i Helsingborg så räcker det med att man haft en kriminell livsstil brukar vi säga. Oftast hänger ju ett missbruk med i det. Är man utom socknen ifrån familjen Helsingborg eller vidare perspektiv då får man ta kontakt med sin socialtjänst för att ansöka om en plats för att då tar nämligen Helsingborgs kommun en liten avgift för detta och då behöver man också vara aktuell inom kriminalvården säger vi så att man har alla tre stycken myndigheterna.
0: Mm. Så man behöver inte bara komma från Helsingborg?
1: Nej, vi har nu alltså per år har vi väl en ja, drygt tio från andra ja. kommuner ja, ja, ja. Som, som skrivs in.
0: Och Krami, som du sa innan, det finns ju många andra kommuner också. Så, ja, så bor man inte längre. Ja, ett
1: exempel kan ju vara att Stockholm ringer och ja. säger de att vi har en kille här som vill hoppa av ett gäng. Han vill byta livsstil. Han vill sluta med kriminalitet och droger. Och så fixar vi in honom på Kram i Helsingborg.
0: Någon mm. som kommer till det här. vad säger ni till det? Är de besökare, eller kunder eller klienter? Eller vad alltså, vi, vad har ni för vi,
1: jag säger ju klient från socialtjänsten brukar ja. vi säga klient. Men på Kram säger vi deltagare.
0: Ja. Vad mm. mm. tycker de själva?
1: De tycker nog att de är deltagare mm. och vi är väldigt noga med att svetsa samman gruppen. Mm. Så redan första veckan har vi haft läger. Man åker ut och grillar lite korv, mm. gör lite gruppdynamikövningar och eh, kollar på film och checka tack och myser ihop oss liksom. Mm. Och där kan man också se lite vem som är vem i gruppen. Och
0: Men har de mycket kontakt med varandra utanför kramen? Det kan eller, hända att de utan. har det
1: ibland. De tar ju varandras nummer och de kan umgås och sådär. Ja. Sen har vi ju ibland så har vi ju fotbollskvällar. Så imorgon så har vi fotbollskväll. Ska vi kolla Man United tror jag det, det är.
0: Ja, det är man känns
1: sitt. Jag vet inte, det är något ja. men och tackos oss imorgon på, eh, på Kram i klockan sju. Så då kommer ett gäng liksom. Tack och allt alltid bra. Det är gott. <laughs> eh, och sen ja, ja, ja. Eh, har vi ju då träning på torsdagar och sen har vi alltid matlagning på tisdagar, ja. även om det inte är fotboll.
0: Som andra år oh, så har ni ganska många olika saker som ni bidrar med eller som... Eh, man kan komma till man. Det är med matlagning och sammanhållning mm. i hela korv- och sen är det man jobb och behandlingar. Och där ja. tänkte jag lite grann, vad erbjuder ni mer för någonting? Jag tänkte, ni har väl lite kurser och samtal och lite annat?
1: Ja, men verkligen. Vi har ju en tre veckors vägledningskurs. Där går vi igenom till exempel- hur blir man som man blir? Vi pratar lite utvecklingspsykologi och inlärningspsykologi. Det här med liksom arv och miljö, att man påverkas av den familjen man har växt upp i. Och på så sätt också så får man vissa vanor med sig. Sen kompisar blir mer och mer viktigt. Och skola, arbete, men även de normerna som den här subgruppen som man umgås i mm. eh, påverkar ju och eh, sen pratar vi lite genetik och, och musikalitet är ju ärftbart mm. eh, medans missbruk finns ingen gen finns ingen missbruksgen däremot finns det en ärftlig sårbarhet där man kan märka att man kanske har lite högre tolerans, man tycker det är lite roligare och så vidare. De sakerna pratar vi om och då kommer vi också in på det här med konsekvenser. Alltså mm. positiva och negativa konsekvenser. För att oftast när man tänker konsekvens tänker man negativt. Men det finns ju också positiva konsekvenser. Anledningen till varför man börjar knarka är ju oftast för att man får positiva konsekvenser initialt. Mm. av drogen. Det kan vara till exempel att man slipper känna på jobbiga saker trauma känslor som man vill undvika etc. Sen de negativa konsekvenserna kommer ju lite längre fram när man Helt plötsligt blir beroende och relationerna kanske misslyckas och skolan blir lidande eller arbetet blir lidande. Man får ingen vårdnad om barnen, man förlorar sitt arbete, man kanske blir hemlös. Det är ju saker som kommer på lång sikt. Så vi pratar lite om det här. För människan, vi har ju inte utvecklat särskilt mycket från Grottmannastadiet. Vi tänker väldigt kortsiktigt. Vi tänker, åh det här var trevligt just nu. Och så glömmer vi bort att spela hela filmen. Så vi hjälper dem att titta på hela, inte bara trailen, utan hela filmen. Och, och sen eh, har vi ju då självklart också hur skapar man sig en ny identitet. Jag brukar säga det att man kan inte hitta sig själv. Man måste skapa sig själv. Och hur skapar man sig själv då? Jo, det börjar med en tanke. Så var noga med vad du tänker. Som blir ett ord. Så var noga med vad du säger. Som blir en handling. Så var noga med hur du handlar. Som blir en vana. Som blir ett liv. Så det är ju lite kognitiv beteendeterapi. Ja, ja. Där. Men har
0: ni det en och en? Eller har ni kör i grupp? Vi
1: kör i grupp. Och sen så har jag också individuell vägledning baserat på de resultaten som vi får i gruppen så kanske Kalle vill bli truckförare, Nisse vill bli pilot och Klara vill bli statsminister. Ja, hur ska man nå dit då? Mm. Ja, då måste man ju ha en smart plan. Mm. Så då går vi igenom hur man planerar, hur man problemlöser hur man skapar alla de här grejerna som man vill ha. Men en sak i taget så att man inte stressar loss på, utan vi, vi är här och nu. Vi pratar lite om mindfulness, vi pratar lite om andlighet, vi pratar lite om hur man skapar det livet som man vill ha
0: i nykterheten och drogfriheten. Även om man har suttit i fängelse så när man kommer tillbaka så har man ju kanske samma grupp som är i ens närhet. Mm. Hur man hanterar mm. det och det kan mm. inte så lätt. Så jag tycker det är, det är väl klokt där, att man lyfter både fördelar och nackdelar och alltihopa. Så man får ja, men hela, så inte bara det ja. smala spåret.
1: Och den gruppen som man har då när man kommer ut till fängelse brukar jag säga så här att släng alla telefonnummer. Mm. Varenda ett. Det är inte dina vänner. De kallar dig bror, men de säljer dig bakom ryggen. Du måste skapa nya vänner i nykterheten och drogfriheten. Du måste göra en förändring. Det är ingen annan som kan göra det. Så släng alla dina nummer, och det är just därför vi har matlagning på tisdagar, träning på torsdagar. För att man ska få nya drogfria vänner. Jag själv har haft ett drogmissbruk och en kriminell livsstil som jag har förändrat. Jag har varit hemlös. Jag har gjort hela den här resan. Så jag tar med mig grabbarna på lunchen och säger, är det någon som vill gå på ett NA-möte? Och där pratar vi om det som man inte vill prata om. För de här killarna och tjejerna, de har hela livet gått och haft en ryggsäck som är jättestor. Mm. Och den måste de lasta av sig. Och det är det som är så härligt med anonyma narkomaner, att där stannar det. Det är ingen som går och snackar skit om det innan. utan Man går ner, lastar av ryggsäcken- och så låter man det brinna upp i ljudsätts låga. Och sen så känner man sig lite lättare. Och då behöver man inte ta droger.
0: Hur länge har de, brukar de ha kontakt med er?
1: Det är eh, alltså vi har... Killar och tjejer som har varit hos oss i tio år som har kontakt med oss. Okay. Så att det blir liksom en livslång... Ah. Man kommer på maten fast man har jobb och familj och så där. Så man tjena, tjena och så ser de nya. Ja, ah, det funkar. Mm. Här har vi en som har gjort en förändring för tio år sedan. Det går jättebra. Han har köpt hus och han har köpt bil och han, han har två barn och... Och så vidare. Så att de blir ju förebilder för de andra. Så att, alltså formellt så har vi ett års uppföljning. Mm. Men sen så är det ju så att man är ju liksom medlem i kram i mm. livet ut. Okej. Okay. Ja, så att det blir, det blir ett kompisgäng. Ja. Det, blir, det blir en gemenskap.
0: Kan man säga så vissa kommer oftare och sen blir lite glesare emellanåt? Och så ja,
1: och så kommer de tillbaka ibland ah. ja. Säg hej, nu har jag flyttat till Örebro och, ja. och fått körkort och kör långtrådare där. Och det och... ligger
0: liksom inte kanske i människans natur lite grann. Man vill att, titta här, jag lyckas. Mm. Man behöver bekräftelse. Och... Ja,
1: och det är ju det som jag jobbar för. Det är ju det ja. jag tycker är kul när ja. de kommer tillbaka. Man får ett vykort. Tjena, tjena, det går bra, eller så ja. vidare, va? Ja. Det är ju de små grejerna som jag brinner för. När,
0: ja, och jag mm. tänker på alla som kommer till det. Det peppar ju dem också. Visst. Det måste. Visst. Ju,
1: ja, det blir ju en... Vinnare koncept. Eh, ja,
0: verkligen. Ni hjälper ju även till med... på arbetet, de som kommer till er. Så ja, det, är, väl något det är, är ju hela grejen med kram va? Ja, Att de ska hon... få
1: eh, finna, få och behålla ett arbete, brukar vi säga.
0: Ja, går det? Eh,
1: våran filosofi, det är ju det att vi... Vi jobbar genom praktik. Mm. Och det är ju dels på grund av att när de kommer till oss så har de ju oftast ett belastningsregister. Och de har kanske en lucka i cv n. De kanske har haft missbruk. Så när de lämnar in sitt personliga brev eller sin CV till företaget så kommer de automatiskt i en annan hög. Än de som har liksom allting förspänt va? Som aldrig haft några problem. Och... De har sökt hur många jobb som helst och det, de har gett upp nästan liksom. Och så kommer de till oss och så säger vi att ja, men vilka egenskaper vill en arbetsgivare ha? Det går vi igenom första dagen. Mm. Ja. Vad är nummer ett en arbetsgivare tittar på? Vad
0: tror du det är Stefan? kan är Stigmatiserat. Jag hoppas att det inte är så att de tittar på hur man ser ut. Du, den
1: är ganska. Den kommer högt upp. Hur, det, ja. hur, man, hur man luktar, hur man, ja. hur man ser ut, hur man för sig. Den kommer högt upp, men Ni nummer hon... ett är att komma i tid. tid ja. Ja. Så vi tittar ju mycket på såna basic-grejer mm. liksom. Jag och jobbar med faktiskt. det. Det <laughs> är ja. ja. Så vi jobbar med det bara. Komma i tid att ta hand om sig. Hur pratar man på kafferasten? Mm. Och hur är man liksom en svensson? De har ju haft ett helt annat liv där de har pratat om helt andra grejer. Så att det handlar lite om att socialisera om sig. Och sen då så har vi ett sätt där vi hjälper dem att ta kontakt. När de har skrivit CV och personligt brev. Och vi har också sagt så här till dem att man måste ha en manus vad jag säger om min bakgrund. Om någon frågar dig så här du, du har luckor i CVn här och, och har du något belastningsregister. Ja, vi, man kan ju inte ljuga när man går mm. till kram. Liksom, för mm. att vi är ju ett samarbete nej, mellan ja, kriminalvården, nej. arbetsförmedlingen och eh, socialtjänsten. Så att då måste de ha en, alltså jag ska kunna ringa dem mitt i natten så ska de kunna rappla det va. Mm. Eh, så var och en får en individuell plan. Jag själv till exempel jag kommer ihåg när jag kom ut från en tolstegsbehandling och var jättestolt över att jag var drogfri och nykter. Så det var det enda jag pratade om på anställningsintervjun. Det var ju att jag hade sex månaders drogfrihet. Jag var färdigutbildad socionom och hade massa kunskaper. Men det enda de hörde var ju när tar nästa återfall. Så jag tonade ner det när jag hade anställningsintervju, Och sis, jag kommer ihåg, jag sa ingenting om det. Och jag hade inget belastningsregister heller. Jag fick jobbet med en gång, så jag brukar säga det att ni ska inte ljuga, men ni ska inte heller göra det till er identitet. Utan tryck på, vad är det som ni kan bidra med till det här jobbet? Mm. Vad är era positiva sidor? Och, och så vidare va? Och sen säger så här, jag har gjort dumma val i min historia. Men jag har valt att göra bra val nu. Och ge mig själv en chans. Jag hoppas att ni kan ge mig en chans också. Och det vill ju jag visa i en praktik. Så om jag visar framfötten här, låt oss säga i två veckor, kommer i tid, sköter mig och så vidare, så kanske ni kan anställa mig sen. Mm. Så slipper ni också kostnader för att annonsera annonser i tidningen och mm. någon som ska sitta och intervjua massa folk och sådär va? Och förvånansvärt, många säger ja. Ah, vad roligt. För människor, är, vi vill ju hjälpa mm. till, vi vill ju, alltså det ser man ju bara nu på Ukraina-krisen, mm. vilka stora hjärtan människor har. Och en av tre brukar man säga om du går på gatan och den, var tredje person du träffar har någon i sin närhet som har haft missbruk. Så det är en folksjukdom så att människor har ju någon slags anknytning till det här och vill göra väl. Så det är fantastiskt hur, hur många arbetsgivare och vi har ju kontakt med en del företag som är klockrena som vi brukar liksom använda och sådär.
0: En stor eloge till er mm. och till, även till alla företag. Men hur lång är en praktik?
1: Den kan vara mellan två veckor och ett halvår. Okej. Okay beroende lite på vad den ska leda till vem personen är, vad han eller hon har för förutsättningar vad företaget tänker och hur vill de testa den här personen och så vidare så att det är väldigt individuellt men en fördom som vi har bland våra deltagare det är att de kommer utnyttja mig och jag blir utnyttjad och får ingen lön så brukar jag säga det, du, men vad är du nu någonstans? hur mycket pengar tjänar du i månaden nu? ja då har de försörjningsstöd då vad kan hända? Vad är det sämsta som kan hända? Att mm. du får en tusen tusenlapp mer i månaden. Att du får en CV som blir större. Att du får en erfarenhet som du kan använda när du söker jobb. Så jag försöker vända på det här liksom. Att man känner sig... Utnyttjad och så vidare, till tillfälle verkligen att mm. lyckas och mm. att visa fram fötterna och sådär.
0: En chans. En chans,
1: ja. En chans.
0: Hur ofta är familjen med om man nu har barn eller någon sambo? Kommer de också till er? Eller Nej. är det en individ? Det är
1: en individ som kommer till oss. Okay, ja. Sen så är det ju så att oftast så är ju en hel familj drabbad när man har kriminalitet och missbruk. Det brukar jag göra väldigt klart för våra grabbar och tjejer att har ni barn. Och ni tar återfall under er tid på kramning. Så gör jag en orosanmälan på det. Och det gör jag för era barn. Det är barnens behov i centrum. Så att eh, det är jätteviktigt att göra dem medvetna om det. Och det händer ju ganska, inte ofta men titt som tätt. Att människor tar återfall. Och jag då som har en, en bra erfarenhet Både Jag har läst en himla massa poäng på högskola och universitet om detta. Men jag är ju också... Praktisk erfarenhet. Mm. De kan inte blåsa mig och se det med en gång. Så jag mm. säger: Vi går in och tar ett uppe här. Säger de nej då så är det också ett positivt mm. uppe, brukar jag säga till dem. Så att de, behöver, de skriver på det första dagen att de. Mm. Är, mm. Då
0: vet de vad som gäller Ja,
1: yeah, Ja, precis
0: måste säga hur många utmaningar som helst, både för er och de som individerna som kommer till er ju mm. Vilka är de största utmaningarna? Det, här, att det som du var inne på här innan, man, man måste ändra om sin identitet och lite ja. nytänkande. Ja. Vilka är de största utmaningarna?
1: Ja, men det är ju lite individuellt, men om ja. jag ska generalisera så är det ju det här med behållande biten. Alltså finna och få ett arbete, det kan de, men att behålla detta arbetet. Mm att stå kvar när det blir lite tradigt, när vardagen kommer- eller när livet går ju upp och ner- och det kan hända att man drabbas av ja, skilsmässa- eller något dödsfall eller så vidare. Då är det ju viktigt att ha ett fundament i sin drogfrihet- så att man inte faller dit igen. För roendet är ju en känslomässig sjukdom. Så när det blir jobbigt med sorg och ilska och sådana känslor som man vill fly ifrån. Då är det ju viktigt att man har någonstans att man kan prata om det.
0: Jag tänkte på de här individerna. Mm. Om det kommer någonting, mm. så de resas gång. För det kommer för alla människor en mm. tråkighet och... Har man, ringer man då eller om man åker någonstans eller hur funkar det?
1: Alltså Jag försökte ju skapa en relation i början där, där jag berättar att mitt kontor är alltid öppet. Där mm. kan ni prata. Sen så tar jag med dem som sagt på eh, av möten för att skapa en grogrund så att de kan behålla det sen eh, efter Krami också. Så att mm. de känner att... Men, dit kan ju gå faktiskt och prata och det är ju det som är så fantastiskt med ena att det finns över hela världen så mm. att jag var nere och skulle dyka med Vita i okay. Sydafrika för <laughs> några år sedan och tog ett na möte i Kapstaden och mm. alltså
0: det finns överallt och framförallt tänker jag det här att tillhörigheten att det är så viktigt att man mm. tillhör och förhoppningsvis rätt tillhörighet visst, att man får bekräftelse och håller sig finns till vinnarna ja, ja. Mm.
1: och vinnarna är ju, I missbruket så har man ju tyckt att det är förlorare. Va? Mm. Samma jobb och de blir lurade av staten och går där och väntar på sin guldklocka och liksom de mm. fattar ingenting. De är inte fria och så vidare. Va? När man byter identitet så märker man ju att det är ju liksom de som betalar in skatt och kollar på och på helgen och checkar tacos på fredagen och har ett hus och, och en liten
0: Volvo och kanske en Volvo och lite två barn. Va? Det är ju de som är vinnarna. Innan vi satt igång med det här poddavsnittet vet jag, vi diskuterar tidigare att sluta med någonting, det är tyft va? Mm. Att, att bli drogfri eller ja. byta identitet, det är, ja. det är, det är nog tyffare ju.
1: Ja, det finns ju olika metoder och det finns olika sätt... Jag är ju förespråkare för tolvstegsmetoden eftersom jag själv har blivit drogfri där. Och där pratar man ju om första steget. Det är ju att man måste inse att man är maktlös. Och vad är maktlöshet? Jo, det är att man inte kan laborera. Innan så var det så, ja men om jag bara dricker öl och inte dricker vin. Eller om jag bara tar och dricker sprit på helgen. Eller om jag bara tar en joint på fredan eller Man höll på att dividera och förhandla med sig själv. Nej. En är för mycket och tusen är aldrig nog. Det, man kan inte röra någonting alltså. Det är bara att säga stopp. Jag kan göra allt annat än det. Och när man väl har tagit det steget så blir det ju ingen kamp. Utan då blir det ju bara jag gett upp. Jag har blottat strupen och sagt att det är kört. Och det är liksom där kommer sinnesrom. Va? Där kan man slappna av. Sen finns det andra metoder som är jättebra- och jag säger, jag bryr mig inte om vilken metod mina deltagare har. Bara de hittar någonting som funkar för dem. Så stöttar jag dem till 100%. Men... Man måste prata om det som mm. man inte vill prata om. För den enda vägen ut är igenom. Det finns inga genvägar. Så det är väl gemensamt för alla metoder att man måste prata om saker och ting. Va?
0: Och det, det fina med Sverige är ju att det finns många verksamheter som jobbar med dem här. Exakt. Så det finns olika sorters hjälp. Och sen är det ja. frågan om hur mottaglig man är och hur ja. motiverad. Men ja. det gäller att hitta...
1: Men jag har ju ett nära samarbete med kommunens tolvstegsbehandling mm. där... Där vi är ett eh, naturligt steg efter den behandlingen. Eller Olsgården också, där vi också är ett naturligt steg. Så att kedjan blir intakt.
0: För man måste ta en sak i taget och det viktigaste först. Har vi missat något speciellt eller något som vi missat att beröra?
1: Säkerligen. Jag, har, jag skulle kunna sitta här hela dagen. Men, ja. men eh, jag tror vi har tagit eh, de största grejerna.
0: Vi kanske ska göra sådana här dens längsta avsnitt någon gång sen. Ja, precis. Marathonpodden. Marathon, ja. ja. Men det kommer kanske. Vi får mm. se. Hur ska vi summera detta tycker du Marcus?
1: Jag tycker att det som är viktigt när man gör en förändring, det är att den kommer inifrån man måste ha tagit något slags beslut inifrån. Man kan inte förändras för jobbet, man kan inte förändras för familjen, man kan inte förändras för barnen, man måste förändras för sin egen skull. Och när man har kommit till den insikten, ja då har man tagit steget på en
0: underbar resa. Och tusen tack för att du kunde komma Marcus idag.
1: Tack så mycket.
0: Så då säger vi hej hej.
1: Hej hej.